0: Estás escuchando Crónica crónica el lugar donde entramos, entra tus oídos. Bienvenido. Leyenda diegueña sobre la creación. Lo que a continuación se transcribe es la relación hecha por un indio a principios del presente siglo al antropólogo norteamericano Thomas Talbot Waterman y publicada por este en el tomo octavo de The American Anthropologist. Se sigue en lo general la expresión directa del relator Con todas las deficiencias que pueda tener Dijo el indio de raza diegueña Es decir, de la frontera actual de Baja California Al principio no existía más que tierra No había nada, excepto agua salada Esta lo cubría todo, como un inmenso océano Dos hermanos vivían bajo las aguas el mayor se llamaba Chepocomat y el más joven Yacomat. Los dos conservaban siempre sus ojos cerrados por temor a cegar por efectos de la sal. Después de algún tiempo, Chepacomotmal subió a la superficie del agua salada y miró alrededor. No pudo ver otra cosa que agua. Luego, Yacomat subió también. Abrió los ojos mientras ascendía y el agua salada lo cegó. Cuando llegó a la superficie, no pudo ver absolutamente nada y volvió al fondo. Cuando che se dio cuenta de que no había nada, descurrió crear antes que otra cosa una gran cantidad de hormigas rojas, Muskilui o Shimra Shir, estas llenaron el mar con sus cuerpos y así formaron tierra dentro del agua. Entonces, Chaipacomat dio a ser a ciertos pájaros con picos planos, Hainji. No había sol ni luz alguna cuando estos pájaros fueron creados, de modo que por estas causas dichos animales se extraviaron y no podían hallar dónde posarse. Viendo esto, Cheypacomat tomó en sus manos tres clases de barro, rojo, amarillo y negro, y fabricó un objeto plano y redondo, en el cual arrojó al espacio, donde quedó pegado y empezó a dar una luz suave. Hoy le llamamos la luna, o Hallya. Era tan débil su luz, que con ella no se podía ver muy lejos, con lo que Che Mat no estaba satisfecho, pues tenía el propósito de crear la gente. Con tal motivo, cogió más barro y fabricó otro objeto redondo y plano. Lo arrojó al cielo y con este se quedó también prendido. Entonces se iluminó completamente todo. El disco se convirtió en el sol. In Yao. Tomó enseguida una porción de barro ligeramente rojizo, Mitakush, e hizo con ella un hombre. Arrancó a este a continuación una costilla, y de ahí sacó a la mujer. Esta hembra fue Sin -Yakan, o primera mujer, de Sini, mujer, y Akan, primera. Los hijos de este primer hombre y esta primera mujer constituyeron la gente Ipai, vivían en el este, en una gran montaña llamada Uikami. El que vaya a ella ahora podrá escuchar varios cantos en diversas lenguas, y quien pegue el oído a la tierra oirá ruidos de bailes originados por los espíritus de los difuntos. Van estos a dicha montaña cuando mueren, y bailan cabalmente como lo hacen los vivos. Este fue el lugar en donde todo fue creado en un principio. Una gran serpiente vivía en el océano hacia el oeste. Se llamaba Meihe Wuli. Era el mismo Cheipacomat que había tomado otra forma. Todas las artes estaban dentro de su cuerpo. El canto, el baile, la cestería y otras. El sitio donde la serpiente vivía se llamaba Huikul, posiblemente las Islas Coronados. La gente que residía en Huikami quisieron tener en cierto tiempo una fiesta y construyeron al efecto una casa de ceremonias o Huikkeruk, pero no sabían qué más habían de hacer. No sabían ni bailar ni pronunciar discursos. Uno, entre ellos, sabía más que otros, y les dijo que se necesitaba algo más que una casa para que quienes vinieran después supieran cómo divertirse. Entonces, resolvieron todos enviar un embajador a Meijicwold, para lo cual debería un hombre transformarse en burbuja. Así, el hombre que había hecho la anterior proposición se volvió burbuja. El monstruo se lo tragó, y cuando se halló en su interior primero camino al norte, pero no pudo hallar salida, luego fue hacia el sur, el este y el oeste, y tampoco halló salida. Desesperado, extendió su mano hacia el norte. Era un gran... Mago o hechicero Y lo cogió en el aire un pedazo de pedernal azul Ani-hai-ua Lo rompió Y una de sus aristas Quedó con mucho filo Se valió de él para abrir un agujero en el cuerpo del monstruo Y por ahí logró salir Continuó caminando hasta el llegar al lugar En el que vivía meiji wood La serpiente Tenía una gran casa circular, con la puerta en el techo. El hombre entró en ella. Cuando lo vio, la serpiente le gritó, ¡Mapachich! ¡Ayanoa! ¡Mayab! ¡Meyo! ¿Quién eres tú? ¿Que te atreves a entrar en mi casa agujero? El hombre contestó, ¡Iyach! ¡Eyuy! Enui, Soy yo, tío. Dime qué quieres, rugió la serpiente La gente quiere hacer una ceremonia ya, pero no saben cantar ni bailar Muy bien, dijo la serpiente Iré contigo y los enseñaré Ve adelante y yo te seguiré despacio El hombre emprendió el regreso Y el monstruo caminó tras él Pasando de montaña en montaña y dejando una gran raya blanca en todas partes por donde pasaba esta raya todavía puede verse Las gentes de Wicami los esperaban ya con un trecho de terreno despejado La serpiente llegó caminando con la ligereza de un reptil Y se dirigió al Wikeruk, casa de ceremonias En donde metió luego la cabeza y empezó a recoger su largo cuerpo Enroscándose y enroscándose Pero esta operación no tenía fin y como esto continuó por mucho tiempo, la gente se asustó de su inmenso tamaño, por lo que echó fuego encima de la casa y quemó al monstruo. Al echarle el fuego encima, reventó, y toda la sabiduría que llevaba dentro se esparció en el exterior. Cada tribu tomó alguna cosa para sí. Por eso, una tribu tiene el baile del gato montés. Otros... El del huequeruc Y otros son buenos para el baile de peones Algunos prefirieron ser hechiceros Kitsegi Y otros, aunque no muchos, oradores La cabeza de Meijayuit Se convirtió en ceniza Pero el resto de su cuerpo volvió al este Mas no muy lejos Hacia el río Colorado Hay una cadena de rocas blancas Es su cuerpo una montaña blanca que está cerca es su cabeza. La gente va todavía hasta esa montaña para fabricar puntas de lanza o dardos. Después de que el fuego consumió la casa, toda la gente se esparció por los cuatro rumbos cardinales. Los más antiguos fueron hacia el sur y se llamaban Aqual, Keli Jeu y Ajuac. Las rocas estaban todavía blanditas cuando la gente se dispersó y donde quiera, que los hombres se detuvieran, dejaron huellas de sus pies en ellas. Historia de Baja California